0: Olá, sou a professora Evelyn, da Escola Estadual Martim da Silva, do terceiro ano. Vamos começar nosso podcast Correções na Quarentena Interdisciplinar. Livro Buriti Mais Interdisciplinar. Abra na página 103. Hoje nós vamos falar da ficha técnica. O que é? A ficha, ela tem informações dos animais. Geralmente encontramos uma ficha técnica no zoológico. Qual o objetivo da nossa aula? É identificar características sobre o modo de vida dos animais mais comuns no nosso ambiente. Essa aula é uma aula de ciências. Vamos começar? Lembrando, aprovar ler e responder. Se você tiver alguma dúvida, pode voltar o vídeo quantas vezes você quiser. Se precisar arrumar, apaga e escreve novamente. Se acertou, coloque um certinho. Exercício 8. Observe os animais e complete as fichas. Primeira ficha, Tamanduá Bandeira, comprimento, 180 cm, Ambiente em que vive, terrestre. Como se locomove, anda. Parte do corpo que ajudam este animal a se locomover, as pernas. Outra ficha, Lilás, que está do lado da do Tamanduá. Tem um bichinho muito lindo chamado golfinho, comprimento, 200 cm. Ambiente em que vive, aquático. Como se locomove? Nada. Parte do corpo que ajuda esse animal a se locomover. As nadadeiras. Exercício 9. Leia o texto e responda as questões. Aprova e o texto. Peixe vivo. Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Como poderei viver... Como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Este texto ele tem tradição popular. Vamos aqui às questões. Letra A. Em que tipo de ambiente o peixe vive? Em ambiente aquático. Como se locomove? O peixe nada. Letra C. Por que os peixes não conseguem viver fora da água? Porque fora da água ele não consegue se locomover sem respirar. Esse foi o exercício do dia 10 do junho. Locomoção do, do, dos animais. Espero que você tenha acertado. Beijinhos. Fiquem com Deus. Olá turminha, esse é mais um podcast Correções na Quarentena com a professora Evelyn, da escola Martinho da Silva, terceiro ano. Vamos começar? Hoje nós vamos usar o livro Buriti mais Interdisciplinar Ciências, História e Geografia, páginas 160 e 161. Atividade do dia... 17 do 6, Meio Ambiente Abra seu livro na página 160, depois terminaremos no 161. Hoje iremos refletir, saber mais sobre os problemas ambientais na cidade. O que iremos aprender neste capítulo? compreender que as atitudes desenvolvidas nas cidades podem causar problemas ambientais e entender o problema do excesso de lixo nas cidades, além de refletir sobre atitudes cidadãs em relação ao descarte de lixo. Vamos começar? Os problemas ambientais na cidade. As atividades envolvidas nas cidades podem trazer algumas consequências para o ambiente como a geração de lixo, a poluição de ar e a poluição sonora. Hoje iremos saber um pouco da história do lixo. Você sabia que começamos a produzir lixo lá na pré-história? Claro, em quantidade bem menor do que produzimos hoje. O tempo passou e a produção do lixo pela humanidade foi aumentando conforme a criação e a fabricação de produtos como alimentos processados, roupas, brinquedos. Por exemplo, aos poucos fomos trocando alimentos colhidos na natureza por outros comprados e embalados, o que é claro que gera muito mais lixo. Pensar sobre como nosso, nosso estilo de vida gera lixo Traz também uma reflexão importante. Precisamos repensar nossas atitudes e recusar, ou seja, deixar de usar ou de comprar as coisas sem muita utilidade. Eu, você, todo mundo pode ajudar a produzirmos menos lixo. Esse texto que a Proleu, referente à história do lixo, foi tirado da fonte Revista Ciência. Hoje das Crianças do dia 29 de novembro de 2017 O nome do texto é Quanto Lixo? Vamos para a página 160 O lixo O lixo é um grave problema ambiental Principalmente nas cidades Ele é composto dos resíduos gerados pelas diversas atitudes ou oh, desculpa, eu Diversas atividades humanas e do consumo exagerado de produtos. Quanto mais é o consumo de produtos, maior é o descarte de lixo. Os resíduos gerados pelas, pelas moradias são chamados de lixo doméstico. Esse tipo de lixo é composto de restos de alimentos, materiais de higiene, embalagens usadas, entre outros. Os resíduos gerados pelas fábricas são chamados de lixo industrial os resíduos químicos os óleos os plásticos e entre outros produtos são exemplos de lixo industrial e podem ser tóxicos para a saúde humana e dos animais além de causar danos ao ambiente tem duas imagens a de cima do lado direito tá, tem uns sacos verdes que se refere ao lixo doméstico. Embaixo tem uma os resíduos das indústrias no, no município de Uraí, no estado do Paraná. Nessa atividade, nós só vamos conversar e você vai refletir. A Pro não vai dar nenhuma resposta. Qual é a relação do consumo com a geração de lixo? Pense. Nós vamos refletir na volta às aulas. Então já vá com as suas informações, com a sua, suas ideias formadas para a aula. Quais são as diferenças entre o lixo doméstico e o lixo industrial? Hum, já lemos sobre isso, hein? Uma maneira de reduzir a geração de lixo é o uso consistente dos materiais no dia a dia. Esse texto está na página 161. A campanha dos 5 R's promove a conscientização das pessoas sobre o descarte de lixo, a redução do consumo e, a re... e o reaproveitamento de materiais por meio do incentivo às 5 atitudes. Vamos lá? Primeira, repensar. É o que nós estamos fazendo agora. Recusar. É quando deixamos de comprar, por exemplo, coisas que não são necessárias. Reduzir. Reutilizar. Reciclar. Essas são as cinco coisas, os cinco R's. Questão 3. Em relação às atitudes, repensar e reutilizar, responda as questões e converse com os colegas e o professor. No nosso caso, com o familiar. Antes de pedir a alguém de sua família que compre algum produto, você pensa se ele é realmente necessário? Hum, sim ou não? Se você não pensa, vamos reler de novo esse texto da 161. B. Você costuma reutilizar embalagens dos produtos em sua casa e na escola? Hum, a Pro reutiliza a garrafinha de água E você? Pense aí Reciclar É uma importante forma de reduzir a quantidade de lixo descartada no ambiente Para realizar a reciclagem é preciso fazer a coleta seletiva do lixo Que consiste em separá-lo em papel, vidro, plástico e metal Existem lixeiras próprias de cores diferentes para descartar cada tipo de material, geralmente vimos essas lixeiras nos parques, no shopping, em lugares públicos, que nós não estamos indo agora né, mas mais para frente iremos voltar e observar essas lixeiras. Podemos ter em casa, com certeza e o mais interessante, você que está me ouvindo, Pode produzir a sua própria lixeira, olha que legal. 4. Reúna-se em grupo e propõe algumas atividades para reduzir a geração de lixo em casa e na escola. Em seguida, elaborem cartazes de conscientização sobre essa atitude e fixe-se na, pela escola. No nosso caso, nós não vamos poder fazer isso, mas se você quiser fazer as lixeiras em casa. E mandar o vídeo para a Pro, nós na volta iremos mostrar para as outras turmas. Fica a dica, beijinho, amei estar com vocês, até a próxima. do sol enquanto à noite a a escuridão a luminosidade das estrelas da lua que reflete o sol 4 compare seus desenhos com os de seus colegas essa atividade seria junto na sala então não tem como nós fazermos se acaso um irmão ou um primo ou alguém que esteja junto com você não fez os desenhos também, nós vamos pular. Seria uma atividade que faríamos juntos. Se acaso voltarmos, será realizada na sala. Sim, você viu ou escutou algum animal durante a sua observação no céu? Que animal foi esse? Essa é uma resposta pessoal aqui na minha casa de manhã geralmente eu escuto os passarinhos e você, será que tem passarinho próximo da sua casa? 6, em sua opinião o que aconteceu com as estrelas durante o dia? hum, é uma resposta pessoal a Pruna vai falar o que ela sabe vamos esperar para que você responda e iremos dividir as nossas respostas no retorno às aulas Fiquem com Deus, beijinho, até mais Professora Evelyn, do, da Escola Martinho da Silva, do terceiro ano. Vamos começar mais um podcast Correções na Quarentena Interdisciplinar. Pegue seu livro Buriti mais Interdisciplinar, abra na página 12, nós vamos até a página 15. Essa lição é do dia, deixa eu olhar aqui. um dos sete o que vamos aprender? compreender que o sol é uma estrela reconhecer que o sol, a terra e a lua são astros ou corpos celestes identificar os astros que emitem luz e os que refletem a luz emitida por outros reconhecer a lua como um satélite natural da terra Conhecer alguns equipamentos usado, usados para observar o céu. Conhecer uma lenda indígena sobre a criação do dia e da noite. Como todas as atividades, a prova irá ler e responder as questões. Acompanhe e se precisar poderá voltar o vídeo a qualquer momento Capítulo 1 Observe o céu Ao olhar para o céu durante o dia podemos ver o sol O sol é uma estrela e emite luz e calor Como a luz do sol é muito forte Não podemos olhar diretamente para ele Pois isso pode prejudicar a visão Questão 1 em sua opinião, qual a diferença entre o nascer e o pôr do sol? Essa questão é pessoal, porque é a sua opinião, discuta com a família O sol e a estrela, é a estrela mais próxima da Terra Por isso, ele parece bem maior do que as outras estrelas que vemos durante a noite Durante o dia... Não é possível observar outras estrelas porque a luz do sol ofusca o brilho delas. Algumas vezes é possível observar a lua durante o dia. Olha que imagem linda! Durante o dia, a lua pode ficar visível no céu em alguns momentos. Além da lua, é possível observar as nuvens que são formadas por gotas de água. Está do seu lado esquerdo a imagem da lua. E uma nuvem maravilhosa. Questão 2. Você já observou a lua no céu durante o dia? Converse com seus colegas e o, e o professor sobre isso. Como nós não estamos juntos, converse com o seu familiar. E observe o céu durante o dia. Procure a lua. Olha que brincadeira legal. Vamos para a página 13. Julho. Está em frente à sua casa, observando dois carros do mesmo modelo, com a mesma característica. Observe a imagem e responda as questões. Se são as questões, nós temos mais do que uma. Tem um menininho nessa imagem, andando na calçada. Olha! O que será que ele tá, está falando? Uau! Os faróis deste carro... São maiores, mais brilhantes do que os do carro de trás Por que será que ele está falando isso, gente? Vamos lá para a letra das questões Considerando que o brilho dos faróis dos dois carros tem a mesma in intensidade Por que Júlio acha que os faróis do carro da frente maiores e mais brilhantes? Por que será, hein? Sua opinião vai contar somente lá na escola, mas a Pro vai dar uma forcinha. Por que será? A posição do Júlio, do carro mais próximo, do, do carro mais distante, pode ser associada às posições da Terra, do Sol e das outras estrelas, respectivamente. Deste modo, Assim como se percebe o brilho mais intenso dos faróis do carro mais próximo de julho, percebemos o brilho do Sol mais intensamente que o brilho das outras estrelas. Ou seja, como o Sol e as estrelas, e a estrela que está mais próximo da Terra parece maior e mais brilhante do que as outras estrelas que estão mais Sim. distantes. Letra B Utilize o raciocínio desenvolvido no item anterior para explicar por que o sol parece ser maior e mais brilhante que as outras estrelas. A PRO deu a explicação nela. Você e o seu familiar vai pensar sobre isso. E se quiser, na sexta-feira, das 15 às 16 horas, a PRO está disponível para discutirmos mais, mais sobre esse assunto. O Sol, as demais estrelas e os outros elementos do espaço, como os planetas e os satélites, são chamados de astros, ou corpos celestes. Nós vivemos em um desses astros, o planeta Terra. Os planetas como a Terra e os satélites como a Lua não produzem luz, apenas refletem a luz emitida pelas estrelas para o exercício 4? Leia as palavras do quadro e responda as questões. Primeira palavra, Sol. Planeta, raio, nuvem, lua, estrela. Letra A, da número 4. A pergunta é quais palavras são astros do céu? Sol, Planeta, Lua e Estrela Se você acertou, coloca um certinho Se não, pense e reflita Você pode pesquisar no Google Por que que o Sol, Planeta, Lua e Estrela São chamados de astros? Letra B Quais desses astros são visíveis no céu de dia e de noite? Então, vamos primeiro na primeira questão. Quais desses astros são visíveis no céu de dia? O sol e algumas vezes a lua. E a segunda pergunta é, e de noite? A lua e as estrelas. Muito bem, se você acertou, coloque um certinho ou arrume Se você tiver alguma dúvida, lembre-se, a pro está à disposição para nós conversarmos. Vamos para a próxima página, página 14, provale esse textinho. E nós vamos para exercício 5. Tudo bem? durante a noite é possível ver muitos pontos luminosos no céu a maioria deles são estrelas e alguns são planetas podemos observar também a lua ela aparece principalmente à noite a lua é o único satélite natural do planeta terra ela gira ao redor da terra a pro até mandou um videozinho para vocês no nosso grupo do whatsapp muito interessante Mostrando essa imagem da Lua e da Terra, do Sol e da Terra. Questão 5. Você já reparou como a Lua vista daqui da Terra, ela tem sempre a mesma aparência? Hum, será que a Lua, ela tem mesmo, sempre a mesma aparência? Você já parou para para pesquisar, para olhar isso no céu. Se não, você tem esse tempinho. Está em casa? Aproveita. Faça a brincadeira da observação do céu. Essa resposta é pessoal, tá? E agora chegou uma parte muito legal. Desenhe as aparências da lua que você já observou no céu. Então, tem um espaço para você fazer o desenho. Embaixo do retângulo, aprovalei o texto. Vênus é o planeta mais próximo da Terra. Ele reflete a luz do Sol e pode ser observado no céu ao amanhecer ou ao anoitecer, dependendo da época do ano. Questão 6. A Lua e o planeta Vênus são os astros mais brilhantes no céu durante a noite. Explique de onde vem o brilho deste astro. Eu sei que essa questão é para responder junto com a professora, para conversar. Mas a prova aí dá a dica. A luz desse astro vem do sol. Por isso que ele é tão brilhante. Porque ele está mais próximo do sol, nós acabamos de ler. Vamos para a página 15. Para observar melhor os astros que estão muito distantes, pode usar equipamentos que aumentam a imagem deles. Há cerca de 400 anos foram desenvolvidos os primeiros telescópios e lunetas que permitem observar com mais detalhes alguns astros. Ao passar do tempo, os instrumentos de observação do céu foram sendo aperfeiçoados e a ciência que estuda os astros, a astronomia, foi se desenvolvendo. Então, nós temos a foto de um telescópio e nós temos a foto do Hubble, um telescópio que registra imagem e informações do planeta Terra diretamente do espaço. A Pro até mandou um videozinho, ele trabalhando lá no espaço. Quem não viu, procura lá no grupo. 7. Observe a imagem ao lado e responda as questões. Letra A. Quais astros o pintor representou nessa obra? Então, vamos observar a obra aqui, muito bonita. Vicente Van Gogh escreve, ele fez essa obra em 1889. O nome da obra é A Noite Estrelada. O que, é que ele representou, em? O que, é que vocês veem nessa imagem? Alguém conseguiu ver a lua e algumas estrelas? Hum, é o céu, né? Então, o pintor representou a lua e algumas estrelas. E a letra B? Quais cores o pintor utilizou? O que você acha que essas cores representam? Ah, muito fácil, né? Pois é, ele usou as cores azul, preta, marrom, amarela verde e branco. Mas você pode ter a sua opinião e o seu olhar. A Proíria irá aceitar. Hum, vocês observaram que tem umas cores mais escuras? Será que elas representam o que? A escuridão do céu? E as cores mais claras? O que, é que elas representam? Como o amarelo e o branco lembrar a luz emitida né, ou refletida pelos astros olha que legal muito legal essa lição então nós fomos para o fim da atividade se ficou alguma dúvida não esqueça a Pro está sempre à disposição para te ajudar pode entrar em contato se errou alguma coisa apaga Arruma, veja o porquê do erro, para a gente aprender com os nossos erros. E se você acertou tudo, parabéns, continue neste caminho. Se acaso tiver alguma dúvida e fizer alguma pesquisa, divida conosco também. Fala com a Pro, a Pro passa para todo mundo a sua pesquisa. Até a próxima aula, espero que tenham gostado. Até mais, beijinhos! professora Evelyn da Escola Martim da Silva do terceiro ano. Olá, vamos começar mais um podcast Correções na Quarentena Interdisciplinar? Pegue seu livro Buriti Mais Interdisciplinar, abra na página 16, nós vamos até a página 19. O tema da nossa lição é os povos observam o céu e o Astrônomo. O que vamos aprender? Na primeira lição, os povos observam o céu. Nós vamos conhecer uma lenda indígena sobre a criação do dia e da noite. E a correção hoje vai ser feita de forma diferente. Nós vamos usar a leitura compartilhada. Você lembra o que é uma leitura compartilhada? Hum. Pois é, a leitura compartilhada você vai ler juntamente com a professora. Nós vamos ler juntos, os dois ao mesmo tempo. E a Pro vai dar umas paradinhas para fazer algumas perguntas. Então, preste bastante atenção na leitura, para você responder certinho. Combinado? Qualquer coisa você lembre-se, pode voltar o texto acompanhar novamente as perguntas também tudo com muita calma a pro vai passar rapidamente mas o vídeo você tem a liberdade de voltar quantas vezes precisar combinado então vamos começar os povos observam o céu Diversos povos criaram lendas para explicar e dar sentido aos fatos e eventos da vida e do mundo, como os fenômenos da natureza. Essas lendas costumam ser transmitidas oralmente, de geração a geração. Isto é, as pessoas mais velhas da comunidade contam para as mais novas. Questão 8 para conversar Como as lendas são transmitidas de geração para geração? Hum, acabamos de ler no texto, hein? Pense, você consegue, ou melhor, você conhece alguma lenda? Conte-a para os colegas, professoras ou um familiar. Se não conhece, nós temos o livro laranja, o ler e escrever texto. Lá tem algumas lendas. Ok? Combinado? Procure e leia junto com o seu familiar Então, voltando lá Pensando por que Que as lendas são transmitidas De geração para geração Porque as pessoas mais velhas da comunidade conta, Contam para as mais novas hum, Muito bem, se você respondeu dessa forma Vamos continuar Questão 9. Leia uma lenda do povo indígena carajá sobre a origem da lua e das estrelas e em seguida responda as questões. No caso, nós vamos responder juntos na nossa leitura compartilhada. Combinado? Então, vamos começar pelo título que está em laranja. A origem da lua e das estrelas. No princípio do mundo, não havia noite nem lua. Apenas o sol brilhava triste e solitário Olhando eternamente o sol Todos lamentavam não existir a noite E por este motivo os animais não conseguiam dormir Grupo, por quê? Olhando nessa parte do texto O que existia no céu no princípio do mundo? Mais uma pergunta dessa parte do texto. Qual foi a consequência disso para as pessoas e para os animais? Hum, se você respondeu que o sol existia no céu no princípio do mundo, você acertou. Parabéns! E os animais não conseguiam dormir. Isso mesmo. Por que que eles não conseguiam dormir? Porque não... só existia o sol. Então vamos continuar no próximo parágrafo. Corria a lenda entre os índios Carajá de que a noite vivia prisioneira dentro de um coco de tucumã, guardado no mais fundo dos rios pela boiuna, a grande serpente. Naquela época, aconteceu o casamento de Tuilá, filha de Boyuna, com o índio Aruana. Certa vez, Aruaná disse à sua mulher Tuilá, estar muito sonolento, mas que não conseguia dormir, pois não havia noite. Com pena do marido, a índia resolveu enfrentar aquele mistério. E aí, grupo... Para o povo Carajá, onde estava a noite nesta época? Vamos ver lá no texto, no trecho que nós acabamos de ler. Hum... Ah, você acertou, se falou, dentro de um coco de tucumã, guardado no mais fundo dos rios pela boiuna, a grande serpente. Vamos continuar no próximo parágrafo. Está conseguindo acompanhar? Nós vamos para o terceiro parágrafo. Para encontrar a noite era preciso que a índia invocasse a sua mãe com o chocalho mágico. Tuila entrou finalmente o chocalho mágico a Aruana e assim o índio partiu à procura da noite uma longa viagem ao desconhecido, a fim de ajudar Aruaná, o jacaré Arurá, disse-lhe que a casa de, da boiuna ficava logo abaixo da primeira arara vermelha que ela avistasse no céu. Ao perceber a arara vermelha no céu, Aruaná sacudiu o chocalho na esperança de chamar a grande serpente. Ao chegar perto, Boiuna, a grande serpente, disse para o valente índio que já sabia o que ele procurava e que por isso trouxera do fundo do rio o coco de Tucumã, a ser aberto apenas na presença da sua filha Tuilá. Aruaná partiu então de volta para a aldeia. Em meio a longa viagem, o índio não resistiu à curiosidade. Ao abrir o coco, tudo se transformou em noite. A natureza mergulhou na mais profunda escuridão. Em plena escuridão. Aruaná seguiu tristemente sua viagem de volta. Finalmente, Aruaná encontrou Tuila e lhe devolveu o chocalho mágico. Ainda mais, uma vez, com pena do marido, o perdoou e disse Vamos parar por aqui por enquanto. Pense aí na pergunta, o que aconteceu com Aruaná quando Aruaná abriu o coco de Tucumã? Conseguem identificar nesse trecho que nós acabamos de ler? Acha aí a resposta Hum. Já achou? Ao abrir o coco Tudo se transformou em noite A natureza mergulhou Na mais profunda escuridão Vamos continuar o texto A índia mais uma vez Com pena do marido O perdoou e disse Não se preocupe das trevas eu irei criar o dia e a noite. De um lado terá o luminoso sol, e do outro a lua e as estrelas. Quem escreveu esse texto foi Rui de Oliveira, A Lenda do Dia e da Noite, no livro da editora FTD em 2001. Tiraram da página 6 até a 26 ele é bem maior do que esse texto aqui eles tiraram partes do texto para não ficar tão grande porque esse texto é para estudo se você quer uma leitura de leite uma leitura para se divertir procure na internet o texto completo mas voltando lá tem uma última pergunta o que tu e lá fez para resolver este problema? como que ela fez? vamos lá procurar no último trecho que nós lemos aonde será que está a resposta? ah ela criou o dia e a noite muito bem de um lado ela colocou o sol luminoso e do outro a lua e as estrelas muito bom Parabéns, vamos continuar a página 18 e 19 para escrever e ler melhor. O texto a seguir descreve o trabalho dos astromos. Aprova ler o texto, depois vai ler as respostas e você irá acompanhar e corrigir, colocando um certinho. Se acaso errar, lembre-se. Pode arrumar para o vídeo, arruma, observe qual o que que te fez errar para fazer a, a, o entendimento da sua lição. O objetivo dessa lição é reconhecer as características de um texto descritivo, conhecer a profissão do astromo, registrar... Registrar as informações contidas no texto em uma, um organizador gráfico Escrever um texto descritivo com base em um modelo O texto a seguir descreve o trabalho dos astromos O astromo O astromo é um profissional que estuda os astros ele formula perguntas sobre a origem, as formas, as transformações, os movimentos e as características dos corpos celestes. Para estudar os astros, o, o astrônomo utiliza telescópio e computadores. Os telescópios podem ser instalados em observatórios, da terra ou em satélites no espaço o astromo desculpa para eu estar lendo errado corrigindo o astrônomo não precisa ficar observando o céu o tempo todo ele, ele analisa as imagens e dados, com, com, e dados capturados por telescópios e computadores com as informações coletadas esse cientista procura respostas para as perguntas sobre o as, os astros do céu. Observe a foto do seu lado direito. Tem um observatório no pico dos dias entre o município de Brosópolis e Piranguçu, no estado de Minas Gerais, em 2015. Analise, número 1. Um. Assinale os aspectos do trabalho do astrônomo descrito no texto. Só vou ler as respostas corretas, no qual você vai marcar um X. O que o astrônomo estuda? Instrumentos que ele utiliza? O que o astrônomo analisa? Essas são as respostas. 2. Aprova e lê na ordem das etapas. Numere as etapas do trabalho do astrônomo, do astrônomo na ordem correta. Número 1. Um, fo formula perguntas. Número 2. Utiliza telescópio para coletar dados. Número 3. Analisa imagens de dados. Número 4. Procura respostas para as perguntas. Vamos para a página 19. Organize. 3. Preencha o esquema com as informações do texto. Primeiro quadradinho, ou melhor, primeiro retângulo, está escrito astrônomo. Tem três setas. Vamos na primeira seta. Do lado esquerdo, onde está escrito, estuda. Depois, o segundo retângulo está escrito, usa equipamentos. E o terceiro, analisa. Essas respostas foram encontradas no texto que a Pro acabou de ler. Então, o astrônomo, ele estuda o quê? Os astros. Então, a setinha, você vai escrever astros. Na do meio, o astrônomo, os equipamentos, são dois, quais são eles? O computador e o telescópio. E o astrônomo analisa os dados e as imagens. Muito bom! Vamos escrever lá na 4. Veja algumas informações sobre os, o astronauta no esquema a seguir. Esse já veio pronto para nós, bem mais fácil Astronauta, ele viaja e coleta Na viagem, ele faz no espaço E coleta materiais do espaço Agora, escreva um texto descrevendo o trabalho do astronauta Você pode pesquisar outras informações lá no Google além das apresentadas no esquema. Não se esqueça de dar um título para seu texto. E a correção desse texto, a Pro pode fazer via WhatsApp, na sexta-feira no nosso encontro de dúvidas, ou até mesmo na volta às aulas. Beijinho, fiquem com Deus. Retomando só uma observação, lá da página 18, a Pro leu, o astromo Não é astromo É astrônomo Lembrando que o professor também erra nós, E a Pro está corrigindo o erro dela Então você também pode errar Mas nós temos que corrigir os nossos erros Fique com Deus Beijinhos professora Evelyn da Escola Martim da Silva, do terceiro ano. Olá, vamos começar mais um podcast? Correções na Quarentena Interdisciplinar? Pegue seu livro Buriti Mais Interdisciplinar, abra na página 16, nós vamos até a página 19. O tema da nossa lição é os povos observam o céu e o Astrônomo. O que vamos aprender? Na primeira lição, os povos observam o céu. Nós vamos conhecer uma lenda indígena sobre a criação do dia e da noite. E a correção hoje vai ser feita de forma diferente. Nós vamos usar a leitura compartilhada. Você lembra o que é uma leitura compartilhada? Hum. Pois é, a leitura compartilhada você vai ler juntamente com a professora. Nós vamos ler juntos, os dois ao mesmo tempo. E a Pro vai dar umas paradinhas para fazer algumas perguntas. Então, preste bastante atenção na leitura, para você responder certinho. Combinado? Qualquer coisa você lembre-se, pode voltar o texto acompanhar novamente, as perguntas também, tudo com muita calma. A Pro vai passar rapidamente, mas o vídeo você tem a liberdade de voltar quantas vezes precisar. Combinado? Então vamos começar. Os povos observam o céu. Diversos povos criaram lendas para explicar e dar sentido aos fatos e eventos da vida e do mundo, como os fenômenos da natureza. Essas lendas costumam ser transmitidas oralmente, de geração a geração. Isto é, as pessoas mais velhas da comunidade contam para as mais novas. Questão 8. Para conversar, como as lendas... São transmitidas de geração para geração? Hum, acabamos de ler no texto, hein? Pense, você consegue, ou melhor, você conhece alguma lenda? Conte-a para os colegas, professoras ou um familiar. Se não conhece, nós temos o livro laranja, o ler e escrever texto, lá tem algumas lendas. Ok? Combinado? Procure e leia junto com o seu familiar Então, voltando lá Pensando por que Que as lendas são transmitidas De geração para geração Porque as pessoas mais velhas Da comunidade conta, Contam para as mais novas hum, Muito bem, se você respondeu dessa forma Vamos continuar Questão 9, leia uma lenda do povo indígena carajá sobre a origem da lua e das estrelas e em seguida responda as questões. No caso, nós vamos responder juntos na nossa leitura compartilhada. Combinado? Então, vamos começar pelo título que está em laranja. A origem da lua e das estrelas. No princípio do mundo, não havia noite nem lua apenas o sol brilhava triste e solitário olhando eternamente o sol todos lamentavam não existir a noite e por este motivo os animais não conseguiam dormir Grupo, por quê? olhando nessa parte do texto o que existia no céu no princípio do mundo? Mais uma pergunta dessa parte do texto. Qual foi a consequência disso para as pessoas e para os animais? Hum, se você respondeu que o sol existia no céu no princípio do mundo, você acertou. Parabéns. E os animais não conseguiam dormir. Isso mesmo. Por que, que eles não conseguiam dormir? Porque não... só existia o sol. Então vamos continuar no próximo parágrafo. Corria a lenda entre os índios Carajá de que a noite vivia prisioneira dentro de um coco de tucumã, guardado no mais fundo dos rios pela boiuna, a grande serpente. Naquela época, aconteceu o casamento de Tuilá, filha de Boyuna, com o índio Aruana. Certa vez, Aruaná disse à sua mulher Tuilá, estar muito sonolento, mas que não conseguia dormir, pois não havia noite. Com pena do marido, a índia resolveu enfrentar aquele mistério. — E aí, grupo? — para o povo Carajá, onde estava a noite nesta época? Vamos ver lá no texto, no trecho que nós acabamos de ler hum... Ah, você acertou, se falou, dentro de um coco de Tucumã Guardado no mais fundo dos rios pela boiuna, a grande serpente vamos continuar no próximo parágrafo. Está conseguindo acompanhar? Nós vamos para o terceiro parágrafo. Para encontrar a noite era preciso que a índia invocasse a sua mãe com o chocalho mágico. Tuila entrou finalmente o chocalho mágico a Aruana. E assim o índio partiu à procura da noite uma longa viagem ao desconhecido, a fim de ajudar Aruaná, o jacaré Arurá, disse-lhe que a casa da boiuna ficava logo abaixo da primeira arara-vermelha que ela avistasse no céu. Ao perceber a arara-vermelha no céu, Aruaná sacudiu o chocalho na esperança de chamar a grande serpente ao chegar perto Boiuna a grande serpente disse para o valente índio que já sabia o que ele procurava e que por isso trouxera do fundo do rio o coco de Tucumã a ser aberto apenas na presença da sua filha Tuilá. Aruaná Partiu então de volta para a aldeia. Em meio a longa viagem, o índio não resistiu à curiosidade. Ao abrir o coco, tudo se transformou em noite. A natureza mergulhou na mais profunda escuridão. Em plena escuridão. Aruaná seguiu tristemente sua viagem de volta. Finalmente, Aruaná encontrou Tui e lhe devolveu o chocalho mágico. Ainda mais uma vez, com pena do marido, o perdoou e disse Vamos parar por aqui por enquanto. Pense aí na pergunta, o que aconteceu com Aruaná quando Aruaná abriu o coco de Tucumã? Conseguem identificar nesse trecho que nós acabamos de ler? Acha aí a resposta. Hum... Já achou? Ao abrir o coco Tudo se transformou em noite A natureza mergulhou Na mais profunda escuridão Vamos continuar o texto A índia mais uma vez Com pena do marido O perdoou e disse Não se preocupe das trevas eu irei criar o dia e a noite. De um lado terá o luminoso sol, e do outro a lua e as estrelas. Quem escreveu esse texto foi Rui de Oliveira, A Lenda do Dia e da Noite, no livro da editora FTD em 2001. Tiraram da página 6 até a 26. Ele é bem maior do que esse texto, aqui eles tiraram partes do texto para não ficar tão grande, porque esse texto é para estudo. Se você quer uma leitura de leite, uma leitura para se divertir, procure na internet o texto completo. Mas, voltando lá, tem uma última pergunta. O que tu e lá fez para resolver este problema? como que ela fez? vamos lá procurar no último trecho que nós lemos aonde será que está a resposta? ah ela criou o dia e a noite muito bem de um lado ela colocou o sol luminoso e do outro a lua e as estrelas muito bom Parabéns, vamos continuar a página 18 e 19, para escrever e ler melhor. O texto a seguir descreve o trabalho dos astromos. Aprova ler o texto, depois vai ler as respostas e você irá acompanhar e corrigir, colocando um certinho. Se acaso errar, lembre-se. Pode arrumar para o vídeo, arruma, observe qual o que que te fez errar para fazer a, a, o entendimento da sua lição. O objetivo dessa lição é reconhecer as características de um texto descritivo, conhecer a profissão do astromo, registrar registrar as informações contidas no texto em uma, um organizador gráfico escrever um texto descritivo com base em um modelo o texto a seguir descreve o trabalho dos astromos o astromo o astromo é um profissional que estuda os astros ele formula perguntas sobre a origem, as formas, as transformações, os movimentos e as características dos corpos celestes. Para estudar os astros, o, o astrônomo utiliza telescópio e computadores. Os telescópios podem ser instalados em observatórios da terra ou em satélites no espaço o astromo desculpa eu estar lendo errado corrigindo o astrônomo não precisa ficar observando o céu o tempo todo ele, ele analisa as imagens e dados com, com e dados capturados por telescópios e computadores com as informações coletadas esse cientista procura respostas para as perguntas sobre o as, os astros do céu. Observe a foto do seu lado direito. Tem um observatório no Pico dos Dias, entre o município de Brosópolis e Piranguçu, no estado de Minas Gerais, em 2015. Analise número 1. Um. Assinale os aspectos do trabalho do astrônomo descrito no texto. Só vou ler as respostas corretas, no qual você vai marcar um X. O que o astrônomo estuda? Instrumentos que ele utiliza? O que o astrônomo analisa? Essas são as respostas. 2. Aprova e lê na ordem das etapas. Numere as etapas do trabalho do astrônomo, do astrônomo na ordem correta. Número 1. Um, fo formula perguntas. Número 2. Utiliza telescópio para coletar dados. Número 3. Analisa imagens de dados. Número 4. Procura respostas para as perguntas. Vamos para a página 19. Organize. 3. Preencha o esquema com as informações do texto. Primeiro quadradinho, ou melhor, primeiro retângulo, está escrito astrônomo. Tem três setas. Vamos na primeira seta. Do lado esquerdo, onde está escrito, estuda. Depois, o segundo retângulo está escrito, usa equipamentos. E o terceiro, analisa. Essas respostas foram encontradas no texto que a Pro acabou de ler. Então, o astrônomo, ele estuda o quê? Os astros. Então, a setinha, você vai escrever astros. Na do meio, o astrônomo, os equipamentos, são dois, quais são eles? O computador e o telescópio E o astrônomo analisa os dados e as imagens Muito bom! Vamos escrever lá na 4. Veja algumas informações sobre os, o astronauta no esquema a seguir esse já veio pronto para nós bem mais fácil astronauta ele viaja e coleta na viagem ele faz no espaço e coleta materiais do espaço agora escreva um texto descrevendo o trabalho do astronauta você pode pesquisar outras informações lá no google além das apresentadas no esquema não se esqueça de dar um título para seu texto e a correção desse texto a PRO pode fazer via WhatsApp de, na sexta-feira no nosso encontro de dúvidas ou até mesmo na volta às aulas beijinho fiquem com Deus retomando só uma observação lá da página 18 a PRO leu o astromo, não é astromo, é astrônomo Lembrando que o professor também erra nós, E a Pro está corrigindo o erro dela Então você também pode errar Mas nós temos que corrigir os nossos erros Fique com Deus, beijinhos